0: Halo, halo, witamy w kolejnym odcinku, jak to Kaj mówi, nasz ukochany podcast Love Form. Tradycyjnie są ze mną Piotrek. Cześć. Kajetan. Hej. I oczywiście ja, Ania. I dzisiaj mamy dla Was odcinek o naszych biznesach, czy można to Wielkie bardzo słowo. szeroko pojąć. Tak, biznes to bardzo szerokie, szeroko pojęte słowo, ale generalnie każdy z nas w jakimś... W punkcie swojego życia coś sprzedawał. I niektórzy mieli na to działalność gospodarczą założoną, niektórzy nie. Różnie to bywało, ale myślę, że <grych> warto zacząć sobie tutaj od definicji e, słowa biznes, ponieważ... Nawet nie wiedziałam, z czego ono się wywodzi i dosłownie tylko szybki search w Google poszedł i pierwszy wynik, który mi wychodzi, no to mówi o tym, że jest to term wywodzący się z języka angielskiego, oznaczający szeroko pojętną, pojętą działalność gospodarczą. No i w Polsce został. jakby zaczął być używany bardzo powszechnie w latach 90. i już po upadku komunizmu. Ale nie wiem, czy wiedzieliście, że samo to słowo wywodzi się od słowa busy, czyli zajęty lub aktywny. Adekwatne. Czyli biznes to takie zajęcie, które przynosi profit.
1: Jeśli dobrze pójdzie, oczywiście.
2: Natomiast nigdy nie sądziłem, że będę występował w podcaście historycznym. Tutaj opowieści, jak, skąd wynika historia słowa?
0: Nie, dosłownie mówię, pierwszy wynik, który mi tylko wyskoczył, jak wpisałam definicja. także jest ze strony mfiles.pl
1: To jest super strona. Jak ktoś się uczy zarządzania, albo studiuje wręcz zarządzanie, to mogę powiedzieć, że to jest wartościowa strona do korzystania. Trochę taka Wikipedia, ale skupiona właśnie na pojęciach związanych z zarządzaniem szeroko pojętym. U mnie na studiach powiedzieli, że nie można jej cytować w źródłach, co oznacza, że to jest naprawdę dobra strona.
0: To znaczy, że faktycznie taka mocno wikipediowa. Dokładnie. No dobra, wiemy już co i jak, no i tak jak już wspominałam, każdy z nas kiedyś coś sprzedawał i nie wiem, w zasadzie tak próbowałam sobie to ułożyć trochę chronologicznie, ale nie byłam w stanie do końca dociec kiedy Piotrek zaczął swój biznes, dlatego miałam trochę z tym problem. To jest tak, albo ja zaczęłam mój pierwszy, tutaj w cudzysłowie, nie widzicie tego, ale robię sobie taki cudzysłów, biznes, ja zaczęłam w lit. Liceum? Koniec liceum, początek studiów? Właśnie nie do końca y, wiem co i jak. Ciężko jest jakby podać ten początek, y, kiedy to wszystko się wydarzyło. No ale myślę, że możemy tutaj zacząć od Piotrka, bo to było y, chyba jedno z takich naj, największych logistycznie mi się wydaje przedsięwzięć, ponieważ y, Piotrek miał własną y, markę odzieżową.
2: A, dobra, bo to mówisz o ubraniach, a tak naprawdę jeżeli chodzi o to, bo zaczęłaś od tego, czy coś kiedyś sprzedawaliśmy i tak naprawdę to ja zacząłem właśnie dziś w okolicach liceum w wieku 16 lat od sprzedaży, ale case'ów na telefony, na dokładnie na iPhony i od tego się zaczęła jakikolwiek moja przygoda z handlem, to nie była jakaś duża skala, ale po prostu... Gdy Aliexpress, czy jeszcze wtedy, to się chyba nazywało Alibaba, wchodziło do Polski i ludzie jeszcze nie do końca ogarniali, że można, że można coś z Chin zamówić i to przyjdzie albo nie przyjdzie, czekać na to dwa miesiące. No i ja wtedy za, zaryzykowałem i kupiłem tam za parę złotych jakieś etui, po czym okazało się, że jest na takie etui zainteresowanie w Polsce, bo właśnie ktoś tam by jakiś chciał. Ten model albo ten, ale nie ma w Polsce dostępny, na Allegro też jeszcze tego nie było zbyt dużo, więc zdarzyło mi się kilka takich sztuk zamówić, żeby przehandlować, ale to taka bardziej ciekawostkowa, bo to nie było jakieś, chociaż otarło się to już pierwszy raz wtedy w liceum o założenie jednoosobowej działalności, ale finalnie zrezygnowałem z tego biznesu i przeszedłem właśnie do tego, o który ci chodziło, czyli o produkcję ubrań. I teraz nie wiem dokładnie, jak dokładnie miałbym to opowiedzieć, bo nie wiem, w jakim stopniu też wy, żeby tego nie rozciągnąć za bardzo, to w takim w miarę skrócie zaczęło się od tego, że kiedyś była moda, chyba dalej jest, ale w innych kręgach, ja już się wokół nich nie kręcę. Było coś takiego popu popularnego jak streetwear było od tego grupki na Facebooku. Znaczy tak, mówię, dalej są, ale ja już w tym nie siedzę. Więc na tamten okres był taki boom na polskie marki odzieżowe, dosłownie siedząc w tym temacie wtedy co tydzień widziałem jakąś nową, no ale nie podobało mi się po pierwsze to, że te, które już były, czyli typu Supreme, Anti-Social Club i tak dalej, polegały na tym, że ludzie kupowali znane logo, dlatego że były promowane przez równie znanych ludzi i nie było w tym za wiele przekazu jakiegokolwiek, więc pomyślałem, że spróbuję zrobić markę, za którą jakikolwiek przekaz jest w stanie stać. Dlatego pozbierałem sobie, jeżeli chodzi o samo przygotowanie projektu wizualnego, czyli graficznego, to pierwsza, był, wyszły dwie takie można powiedzieć w cudzysłowie kolekcje. Pierwsza była o mojej wadzie serca, a druga o takich etapach, przez które ludzie przechodzą w życiu, ale... Wyglądało to tak, że zacząłem jeździć po kilku szwalniach w Polsce, wysiedliskiem szwalni na cały kraj jest głównie Łódź, ale tam zaproponowali mi bardzo duże ilości minimalne, tak jak tam kiedyś się podśmiechiwałem, że jak widziałem promocję nowej marki odzieżowej, która mówiła, że no to nasz pierwszy drop i małe ilości limitowane, to tak nie do końca chodziło o to, że to były jakieś ilości limitowane, bo ktoś wymyślił niesamowicie oryginalny pomysł i chce, żeby mało osób unosiło, żeby to było prestiżowe. Po prostu chodziło o to, że nie wiadomo jak się pomysł sprawdzi i po prostu się zamawia jak najmniejsze Części, czyli jedna paleta danego koloru yy, materiału, więc to były te ilości limitowane, tak naprawdę po prostu minimalne i dogadałem się ze szwalnią w łańcucie, która po pierwsze cenowo rozegrała to dość dobrze, ilościowo też bardzo fajnie, nie, nie trzeba tam było od razu setek zamawiać. Więc byłem bardzo zadowolony z tej współpracy, to też mi pozwoliło trochę pojeździć po Polsce, poznawać y, ludzi, którzy się zajmują produkcją, co też tak jak teraz są różni, różni youtuberzy, robią tak zwane swoje mercze i widzę ile to kosztuje. I mówią, że no wiecie, bo to są dobre materiały i tyle to powinno kosztować. To nie powinno tyle kosztować. Ja wiem ile kosztują ceny materiałów, nawet bardzo dobrych, nawet tak dobrych, z których ja nie korzystałem, ale to nie jest tak, że zrobienie bluzy kosztuje 200 zł i ma się na niej madrze sprzedając za 230-30 zł. To kompletnie tak nie wygląda, ale to już mniejsza. W każdym razie jak już miałem gotowy projekt, to zacząłem jeździć po Polsce, bo razem z tym, że na grupkach były znane takie zabiegi jak po prostu jakieś tam reklamy czy właśnie uznanych Instagramerów, to też były organizowane przez niektóre osoby tak zwane targi odzieżowe ogólnopolskie i miałem okazję być dwa razy w Warszawie. Nawet raz miałem okazję pomagać układać stoły, to było w domu braci Jabłkowskich. Swoją drogą to właśnie tam Apple kupiło, czy tam wynajęło przestrzenie. W każdym razie miałem okazję tam pojechać gdzieś wcześniej, żeby sobie zobaczyć, jak wygląda tworzenie takiego, takich targów. I też dwa razy okazję się wystawiać. Miałem też okazję pojechać do Katowic albo do Areny Gliwice, coś takiego. W każdym razie tam z kolei na tych targach też poznałem założycieli innych marek osobi osobistych. Osobiste, innych marek osobistych. Innych tak, tak. Tacy też tam byli. W każdym razie byłem z jednej strony zaciekawiony tymi ludźmi, bo zachowywali się tak dość specyficznie. Głównie w Warszawie zauważyłem, bo jak jeździłem po tych różnych miastach innych, bo tam jeszcze w Krakowie były targi, to obserwowałem sobie Jacy ludzie po prostu kupują nie od polskich marek stricte, bo tam też byli po prostu resellerzy marek typu Supreme i tak dalej, więc patrzyłem jacy ludzie w Polsce kupują bluzy po półtora, 2000 tak samo buty z wielokrotnością tej ceny. Zauważyłem, że w każdym innym mieście w Polsce wygląda to tak, że ludzie są zainteresowani tymi wszystkimi innymi markami. W Katowicach wszyscy się pytali, o co chodzi, rozmawiali, a w Warszawie to jednak było bardzo mocno nastawienie na te marki premium, można powiedzieć w dość dużym cudzysłowie, Wizerunkowo bardziej premium. Z tego, co zauważyłem i na te mniejsze, czy to moja, czy innych, dużo mniejsze zainteresowanie, bo przychodziły takie, nie chcę nikogo obrażać, ale takie warszawskie dzieci. Które miały, które miały trochę złotych do wydania, z kieszonkowego dość dużego, także tam nie byłem specjalnie zadowolony z targów w Warszawie, może atmosfera sama w sobie była bardzo fajna, też dużo osób, no ale finalnie główna sprzedaż moja się nie opierała na targach tylko przez Facebooka i to nie wiem, czy jest się czym chwalić, czy nie, Gary Vaynerczak nie byłby ze mnie za bardzo dumny, ale ja nie wydałem w zasadzie nawet grosza na reklamę. Dosłownie miałem dwie współprace czy coś takiego. Raz dałem jednej osobie koszulkę za darmo, żeby wstawiła post na Instagramie. To nie było jakiś wielki odzew, bo to też nie była jakaś bardzo znana osoba, ale chciałem spróbować. A druga rzecz to było to była taka promocja postu na grupie jednej z tych facebookowych no i tam już odzew był trochę większy. W każdym razie głównie opierało się to przez dość żmudne, ale w efekcie całkiem dobrze działające komentarze po prostu na Facebooku, gdzie na tych grupkach wyglądało to tak, że kupię bluzę do 200 zł i ogłaszałem wszyscy resellerzy, co mają akurat w tej cenie. No ja się ogłaszałem z tą marką i przez to sprzedałem tych rzeczy łącznie około kilkaset. Kilka razy domawiałem pal nie palety, tylko rolki materiału. Także troszkę się tego rozeszło. Mam, mam taką mapkę, miałem na Instagramie. To był ostatni moment, kiedy prowadziłem sensownie Instagrama, bo jednak ważne było dla marki, teraz też jest, ale zawsze ważne jest dla marki, żeby Instagram tym bardziej odzieżowej prezentował te ubrania, więc to był taki mój etap prowadzenia jeszcze Instagrama. Od kiedy od niego odszedłem, to już raczej nie wrócę. W każdym razie miałem na Instagramie tam taką mapkę, w które miejsca w Polsce, bo zawsze przy zamówieniu sprawdzałem sobie miasto, do jakiego to idzie, albo miejscowość, po prostu lokalizację i zaznaczałem sobie tam na mapce, także trochę tych punktów tam było, to też mnie nauczyło yy, może nie tyle samego marketingu, bo tak jak powiedziałem, czy w reklamę, czy w inne rzeczy, takie wizerunkowe nie wkładałem zbyt dużo pieniędzy, więc działałem sobie na tle, co byłem w stanie wymyślić tak sam z siebie. Natomiast sama Marka uważam, że mimo wszystko była sukcesem. Tak samo jak z tym podcastem nie mierzę skali projektu, sukcesu projektu wedle tego, ile ma wyświetleń, odsłuchań czy sprzedanych rzeczy. Nie straciłem na tych ubraniach, poznałem bardzo dużo osób, pojeździłem sobie po kraju, zobaczyłem też jak to wygląda od zaplecza, dzięki temu teraz mam trochę inny ogląd na to, jak się buduje taką markę i jak inni budują. Też widzę, jakich zabiegów używałem, także było to dość rozwijające, można powiedzieć. No ale zakończyło się to tak, że po prostu moda na streetwear w Polsce chyba nie opadła, ale opadła zdecydowanie na polskie marki odzieżowe, więc wstrzeliłem się z jednej strony idealnie, bo to był taki okres, że naprawdę ich wiele powstawało. Oczywiście też od razu wiele padało, ale gdybym to założył w tej chwili, Wydaje mi się, że nie osiągnąłbym nawet kilku procent takiej sprzedaży, bo ludzie jednak są nastawieni bardzo na te marki już znane albo właśnie znanych ludzi, a takie po prostu projekty, które ja próbowałem gdzieś przepchać, udowodnić sobie czy komukolwiek, że na ubraniach też da się robić coś fajnego, że można wokół tego jakoś zbudować historię i co też jest ciekawe, to ja... Do, tego, do tej marki osobiste... o, Z Czemu bym się to myli? Aż tak jestem przesiąknięty jak tymi treściami. Nie no, bez przesady, ale podczas robienia tego, tej, budowania tej marki odzieżowej starałem się różnych form stosować, bezpłatnych reklamy, no i wtedy właśnie zacząłem sobie pisać coś, co można nazwać takim magazynem. To było raz na miesiąc, takie kilka stron napisane gdzieś tam w page, właśnie o tej marce, żeby pokazać, że faktycznie jestem w stanie coś o niej powiedzieć. I w pewnym momencie, nie pamiętam już, jaki to był dokładnie rok, ale to już parę dobrych minęło, postanowiłem, że nabędę sobie jakiś mikrofon. Na początku to chyba nagrywałem na mikrofonie takim, który miałem podłączony po prostu do kamery, którą gdzieś tam miałem i nagrywałem tak. Czytałem to, co napisałem, te magazyny i to był mój pierwszy podcast, więc tak o naprawdę Loveform to jest A mój drugi się podcast. ten nie da się raczej. Nie wiem, na którym dokładnie koncie to tworzyłem, natomiast wydaje mi się, że jak projekt się skończył, to tam to też już tak zostawiłem trochę i nawet nie wiem, mm, czy okay. gdzieś, niedokładnie też pamiętam, chyba przez Anchora też to wrzucałem, ale no to już, tak, na pewno przez Anchora, teraz mi się przypomina, ale na pewno już raczej tego, na pewno raczej, wydaje mi się, że nie da się tego znaleźć, a jeżeli się da, to zaraz to sprawdzę i to usunę, bo nie, nie byłem jakoś Podlingu, za bardzo zadowolony czy z jakości, czy, czy z tego, jak to mówiłem, ale to był taki też fajny początek do tego, że miałem na pewno gdzieś z tyłu głowy, jak już ta marka trochę opadła, ja już przestałem prowadzić tego Instagrama, wyprzedałem, co tam miałem, przecież trochę mi zostało, ale do dnia dzisiejszego, ale... Gdzieś tam przestałem to promować, zostawiłem ten pomysł, bo też tak jak mówię trochę rynek się zmienił, więc wstrzeliłem się w moment idealny na to, ale od tamtego czasu miałem z tyłu głowy właśnie to, że kurczę spodobało mi się to jednak mówienie do mikrofonu, trochę mniej pisanie, więc na pewno chciałem coś zrobić z audio, no i teraz właśnie Najwyższą. i stąd stąd mogłem zaproponować wam współprowadzenie tego dzieła, które właśnie tworzymy, więc gdyby nie marka odzieżowa, no to też może by nie powstał pomysł na Loveform, co też ciekawie ładnie się zgrywa.
1: A dzięki temu ten twój głos dotarł do kilku tysięcy już odsłuchań nawet, co swoją drogą możemy poruszyć pewnie.
2: Tak, no nie wiem czy kilku tysięcy osób, ale kilku tysięcy odsłuchań właśnie, to możemy no powiedzieć. Właśnie tak, tak. Przebiliśmy odcinek temu, to można po prostu zaznaczyć 2000 tysiące odsłuchań na wszystkich łącznie platformach. W każdym razie nie jest wykluczone. Jest pewien pomysł, żeby dalej, tak jak z matki odzieżowej, przerodziło się to w podcast. Tak samo z podcastu też jest opcja, że gdzieś jeszcze mój głos będzie można technologicznie usłyszeć, ale no to trzeba głębiej na ten temat pomyśleć. Na pewno będę o tym w podcaście jeszcze mówił, bo to będzie gruby temat, jeżeli faktycznie mi się to uda zrealizować. Także jest ten rozwój na pewno. jakiś i z tego jestem najbardziej zadowolony. Nieważne, jakie to były liczby, jakie były sprzedaże, ale fajnie, że kolejne nowe projekty się rodzą z innych.
1: No bo chyba o to chodzi właśnie, nie? O ten, o ten rozwój, i zdobywanie nowego doświadczenia i też ja bym nawet zaryzykował powiedzenie, że robienie czegoś ciekawego po prostu po to, żeby robić coś ciekawego. Bo to całkiem fajnie urozmaica... No, urozmaica życie, może to jest duże słowo, ale coś chyba w tym jest, że urozmaica codzienność.
0: Nie no, ja myślę, że to faktycznie urozmaica życie. Jakby masz zawsze jakieś hobby, masz coś do robienia, a nie, że wracasz po... Nie wiem, czy po pracy, czy po zajęciach do domu i po prostu siedzisz przed telewizorem albo komputerem przez cały dzień, bo to jakby trochę takie wyrzucenie życia przez okno, a jak masz cokolwiek. Znaczy
2: ja dalej siedzę przed komputerem, bo to jest część akurat tej, tej no, pracy, wiesz, to montaż, wiesz, czy chodzi, przygotowanie jakby... scenariuszy, szukanie inspiracji. Nie, wiem, ale wiem, że wiadomo, tak jak rozmawialiśmy o marnowaniu czasu przed TikTokiem, którego się kiedyś uczepiliśmy, no ale wiem o co chodzi, żeby nawet jeżeli dalej siedzimy przed tym komputerem, to żeby to miało jakąś wartość.
0: Tylko tak a propos właśnie tych bluz i w Piotrka, chciałam powiedzieć, że ja sobie sprawiłam taką bluzę i muszę powiedzieć, że jedna z lepszych jakościowo bluz, jakie mam, ponieważ cały czas wszystko się trzyma i print się trzyma, materiał się nie przeciera, szwy są bardzo dobrze wykonane.
2: Bardzo się cieszę, ale to nie moja zasługa, także też naprawdę szwalnia odwaliła kawał dobrej roboty.
0: No właśnie to jest to, że wiesz, ty znalazłeś czas na to, żeby faktycznie pojeździć, posprawdzać, zobaczyć co i jak, bo jest wiele ludzi, którzy po prostu robią projekt, wybierają najtańsze szwalnię tak i zwane. lecą po prostu i wiecie, i udają, że mają swoją markę, gdzie tak naprawdę na dobrą sprawę to nie jest, nie ma w tym takiej duszy, można powiedzieć, Także jakby to jest po prostu tylko i wyłącznie, żeby robiło pieniądze, a jednak te bluzy i golfy Piotrka miały ze sobą jakąś historię i to jest naprawdę fajne, bo za każdym razem, jak ktoś mnie pyta o tą bluzę, jeżeli mam ją akurat na sobie, to właśnie mogę opowiedzieć, że, o, że to jest kolega, który ma zastawkę w sercu i tak dalej. Tu jest to pierwsza KG, która ma... ma e...
2: Bardzo zdrowo jest mieć zastawkę w sercu. Tak,
1: zdrowo. Nawet więcej niż jedną chyba w sumie.
0: Tak, <laughs> posiadanie zestawek bardzo polecamy, jest świetne. Sztuczna zastawka i to EKG, które jest na ramieniu, to jest pierwsze EKG, które właśnie pokazuje to działanie tej zastawki. Także no jest Dygnoza, to. Tak to było? Czy...
2: To był właśnie ten defekt, przez co miałem tę operację, bo tam to było okay. to... Y, nie chcę używać jakichkolwiek medycznych słów, dlatego nie użyję słowa arytmia, ale w każdym razie to było takie dobicie serca, można to tak określić. No, arytmia tam to jest bardzo szeroko tym, pojęte. Jest to dość, tak, tak, jest... Symetryczne są te uderzenia na EKG i tam właśnie było to takie zawirowanie, inaczej tego nie jestem w stanie nazwać.
1: Anomalia. Anomalia. ładnie.
0: Arytmia to jest po prostu cokolwiek, co nie jest poprawnym biciem serca, jakby może mieć bardzo dużo, bardzo dużo różnych e, form. No jest to jakiś Także, tam objaw. No, no ale dobra. E...
2: No, najpierw historia, teraz, medycyna, kurczę, rozwijamy się szybko.
1: Się boję do czego dojdziemy zaraz z do prawnych jakichś kwestii.
0: Bardzo szeroko, szeroko pojęty podcast mamy. Miał podcast technologiczne Ale robi Love się historyczno medyczne ale dobra. Tak, a skoro o branżach mowa, to mi też zdarzyło się kiedyś coś sprzedawać. Co prawda nie było to na taką skalę jak Piotrek, że tutaj była jakby pełnoskalowa produkcja i tak dalej. Było to na wiele mniejszą skalę, ale też był to produkt, produkt mocno dla pasjonatów i były to pudełka do kart, do gwinta. Dla tych z Was, co nie wiedzą, Gwint to jest e, gra w Wiedźminie 3. Taka minigierka, którą można sobie pograć z kaczmarzami, e, no i się tam kolekcjonuje karty. Tylko, że e, CD Projekt postanowił zrobić fizyczną wersję tej gry i e, do, jeżeli dobrze, e, pamiętam jeszcze, dodawał te karty do edycji kolekcjonerskich, ale także w Polsce można było... E, te karty zdobyć z dodatkami do Wiedźmina, czyli tam z krew i wino i serce z kamienia. Dlatego polska edycja tych kart jest w ogóle o wiele bardziej powszechna niż angielska, że za angielską wersję kart trzeba naprawdę czasami zapłacić grube pieniądze. Jak kiedyś sobie sprawdziłam na, na ebayu, no to za jedną talię czy za dwie talie trzeba było 200 dolarów zapłacić, także jest to produkt bardzo niszowy i bardzo trudny do zdobycia, no i też ludzie nie chcą go sprzedawać, no bo to jest jednak bardzo fajna rzecz i faktycznie można sobie w tą grę Pograć normalnie fizycznie, co też mi właśnie e, się zdarzyło. Jest jesień, e, jest bodajże druga czy trzecia liceum Mogę być dla mnie. To byłaś z drugiej? No. Tak, i rekrutowaliśmy pierwszaków.
2: Co ja zapytam, bo to jest dla mnie ciekawe, bo chyba nigdy, znaczy może o tym rozmawialiśmy, ale teraz nie pamiętam, wy od, jakiej, od jakiego stopnia edukacji się znacie? Od gimnazjum, liceum?
1: Od liceum. liceum. Od mojej Poznaliśmy pierwszej? Klasy? Się w liceum. Ja byłam, tak, a, a, tak, a ja, ta ja byłam w
0: drugiej. Dokładnie. Także już będzie dobrych parę lat.
2: Lepiej nie liczyć. Będzie no. jak starzy jesteśmy. No my się już dobrych parę lat mimo wszystko znamy.
1: No to prawda, ten podcast już parę lat trwa prawie.
0: W każdym razie jest jesień roku chyba 2018, może 2019?
1: Nie, 2018. Osiemne... Nie, wcześniej. wcześniej. Ja z, dołączyłem...
0: 16 albo 17.
1: Ja miałem 15-16 pierwszy rok liceum, więc 16-17 drugi rok liceum. Tak,
0: 16, dobra, czyli jest jesień roku 2016 i jest, jak to było dawno temu. No A, już, drogą, e, się, nie wiem... nie mówić o tym. No. <śmiech> nie wiem, czy ty Kajta masz e, jeszcze, ale ja mam zainstalowaną tą aplikację cały czas i dzisiaj mi wyskoczyło, że flashback from... E, nie, sorry, to wczoraj, from 5 november i właśnie było, jak byliśmy na obozie integracyjnym, do którego właśnie teraz przechodzę. Good times. Będąc w liceum, my z Kajtem mieliśmy i jeszcze jednym naszym kolegą Michałem, mieliśmy grupkę serdecznie. filmową, która... Swoim sukcesem zachęciła do dołączenia do nas bardzo dosyć, dosyć, dosyć dużą grupę pierwszoklasistów, ponieważ my pojechaliśmy 25 na, na obóz integracyjny pierwszaków bodajże, żeby robić zdjęcia i wszyscy byli tacy zajarani, że o, fajnie, no i zrekrutowaliśmy parę, tam parę 15, czy 20 osób nawet, no i stwierdziliśmy, że kurczę, żeby się lepiej poznać, pojedziemy sobie na wyjazd integracyjny i zrobimy film. No i wybraliśmy się na, na weekend na Kaszuby, zrobiliśmy film.
2: A to było organizowane przez szkołę, czy wy wszystko załatwialiście?
0: Nie, my sobie to wszystko ogarnialiśmy, jakby to wszystko było zapłacone z naszej kieszeni, tak i po prostu, żeby się lepiej poznać wyjazd. Nie?
1: An Anuk była jedynym dorosłym chyba wtedy z naszej grupy, dobrze pamiętam?
0: Tak, ja już byłam wtedy...
2: Prawnym opiekunem.
1: To byłaś chyba całej grupy nastolatką. No, był Gloska jeszcze w sensie, ale tak to.
0: Nie, poczekaj. Nie, 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 nie. nie, Jak ja byłam w drugiej liceum, to jeszcze nie byłam 18 lat. No to jeszcze nie w był z... nas Nie w pierwszym połowie roku. Takim razie Także jeszcze byłam 17. W każdym razie e, była tam właśnie cała banda pierwszaków wtedy jeszcze, no ale było też e, kilka osób z rocznika Kajta, z mojego rocznika chyba byłam tylko ja faktycznie. No i właśnie poza, poza tą e, naszą trójką Freakamową, bo nasza grupa się nazywała Freakam, było jeszcze parę osób z naszego grona znajomych, które też do, dołączyły do tego wyjazdu integracyjnego, czy w ogóle naszej grupy ze względów po prostu aktorskich. No i Zuzia, pozdrawiamy Zuzię pozdrawiamy. bardzo serdecznie, wzięła ze sobą na ten wyjazd karty do Gwinta. Miała ze sobą wszystkie cztery talie, także do wyboru, do koloru, no i po ciężkich dniach zdjęciowych tam e, pierwszy dzień był bardzo ciężki, także poszliśmy po prostu w kima od razu, ale drugiego dnia sobie tam e, posiedzieliśmy, pograliśmy w karty, tam ktoś wziął bęga za sobą, no ale właśnie był ten gwint. No i po, pograłyśmy sobie w tego gwinta, jak już skończyłyśmy, to w ogóle tam potem jeszcze chyba z 4 godziny zagrałyśmy, e, zagrałyśmy, e, gadałyśmy sobie o tak, także to był w ogóle początek bardzo pięknej przyjaźni, <laughs> która potem zaowocowała w inne e, rzeczy poza pudełkami do gwinta, no ale właśnie... O pudełkach do gwinta tutaj mowa. Zuzia spakowała te karty. No ja tak patrzę na te pudełka, i sobie myślę, no takie mało wiedźmińskie one są. Nie, No bo wszystko w tej kolekcjonerskiej edycji yy, było takie, wiecie, ładne i, i, i w ogóle. A te pudełka, no to po prostu pudełko tekturowe z nadrukiem. No ja stwierdziłam, że nie, no że tak nie można. No bo musi być to ładnie zrobione. No to stwierdziłam, że na święta albo na Mikołajki jedno albo drugie, coś w okolicach grudnia, zrobię dla Zuzi pudełka na kartę do gwinta, ale takie ładne, drewniane, pomalowane lakierem z, z ornamentami tam jakimiś przypominającymi Wiedźmina, w środku ładnie wyłożone filcem w takim ładnym, ciemnozielonym i ciemnoczerwonym, burgundowym kolorze, żeby to wiecie, wyglądało tak ładnie no i porządnie. No, i jak ja, ja to ja oczywiście lubię dokumentować procesy wszystkiego, co robię. No i potem zrobiłam, właśnie jak już zrobiłam tę pudełka, dała mnie Zusi, Zusia była w niebo wzięta. Wrzuciłam te pudełka, no i proces ich robienia na Nengaga. Naęgak, jak to naęgak. Wtedy Wiedźmiem był jeszcze bardzo e, hot tematem, ponieważ e, serce z kamienia, e, nie serce z kamienia, a krew i wino wyszło całkiem e, niedawno. Ludzie jeszcze dosyć masowo w tą grę grali. No i tak e, się zdarzyło. To, e, wrzuciłam to bodajże 23 grudnia, a także tuż przed świętami. No i y, tak, co to wrzuciłam bez jakichś większych nadziei, po prostu stwierdziłam, że a, może komuś się spodoba. Budzę się rano, no i widzę, że jestem na trending i sobie myślę, u, dobra, spoko, spodobało się, no jakby rozumiem dlaczego, wszystko co jak, fajnie, fajnie, no a tam idę, na, y, idę ubierać choinkę, bo to y, u mnie w rodzinie jest taka tradycja, że choinkę się ubiera w Wigilię. No i cały dzień jakoś tam kompletnie o tym nie pamiętałam wtedy, przez to, że jeszcze nie miałam Apple Watcha, no to jakby nie dostawałam wszystkich, e, wszystkich powiadomień na ręce, więc ten telefon sobie gdzieś tam siedział przez cały dzień nietykany. Nie no i wieczorem, jak już przygotowaliśmy cały dom na, na tę Wigilię, ja podnoszę telefon i po prostu mam, no nie, nie żartując, z 300-400 powiadomień i się zastanawiam, o co chodzi. Ktoś mi wysyła, że że mój post jest na karcie HOT, czyli już tej głównej, którą się widzi, jak się przygląda na Inkaga. No i bardzo dużo ludzi w komentarzach do tego postu mówiło, że wow, że powinnaś to sprzedawać, bo to jest świetne, w ogóle wow, za ile sprzedajesz, za ile sprzedajesz i tak dalej. No, ja mówię, że słuchajcie, no, jakby nie mogę sobie tego tak odsprzedać, no bo tam było jednak bardzo dużo elementów, które są tak na dobrą sprawę copyrighted. Więc napisałam maila do CD Projektu, już takie, ej, bo w sumie ludziom się to podoba. Patrzcie tutaj, fajne, fajne. Czy może, czy mogłabym w jakichś takich bardzo małych ilościach, ale wykonać te pudełka i je sprzedać po prostu do tych ludzi, którzy by chcieli? Ku mojemu zdziwieniu dostałam odpowiedź pozytywną. CD Projekt powiedział, że, a jak to w małych ilościach, to pewnie. po jakim czasie nie wiem, z dwa tygodnie, coś takiego. Już miałam naprawdę żadne nadzieje, bo myślałam, że to kompletnie oleją, a mi odpisali, że w sumie, w sumie czemu nie, że fajnie to wygląda, także jedno pudełko też spakowałam i im wysłałam w ramach, wiecie, podziękowania. No ale właśnie ta pudełka zaczęłam sprzedawać, przy czym najpierw zabrałam na nie zamówienia. Potem je wykonałam i potem je rozesłałam do, do ludzi. Także ja im też wysyłałam regularne update'y, na jakim, jaki status jest ich zamówienie, w jakim momencie produkcji jestem. Także byli tacy bardzo involved też z każdym zamówieniem wysyłałam im ręcznie napisany list, bo bardzo dużo z nich e, prowadziło też ze mną konwersacje, bo ja tam na, po prostu e, po, poprosiłam, żeby ludzie mi się na maila zgłosili, założyłam osobnego maila na to, no i z bardzo wieloma ludźmi e, prowadziłam po prostu konwersacje i tak się akurat złożyło, że te pudełka były zrobione, jakby to był dosyć długi proces, żeby, żeby je wykonać tak dalej, no i też żeby w ogóle to zacząć e, Także to dopiero gdzieś następ, nas, w następnym roku około świąt właśnie te pudełka były faktycznie gotowe, także ja zaczęłam rozsyłać do ludzi taki wiecie prezent świąteczny, który oni sobie sami sprawili, nie, ale było to jednak coś takiego specjalnego, zwłaszcza jeżeli to było z tym listem, także bardzo miło muszę powiedzieć, wspominam ten czas, nie jest to coś, co bym mogła robić na dłuższą metę, ponieważ ja jestem człowiekiem, który nie lubi robić powtarzających się rzeczy, jakby nie lubię, nie lubię takiej produkcji, lubię zrobić jakąś yy... Bardzo taką indywidualną rzecz, na zasadzie, że jest po prostu jedyna na świecie i w ogóle nie ma, nie ma żadnej innej. Także, no, robiłam tych pudełek trochę. Tam koniec końców chyba 30-40 pudełek sprzedałam. One też były tam po 50 dolarów za sztukę. Jeżeli były dwa kupowane, no to tam powiedzmy, że 90 za dwie. No, trochę hajsu trochę mi z tego wpadło, nie ukrywam. Komputer, na którym teraz nagrywam, no, to był zakupiony z tychże pieniędzy. Także. Była to fajna sprawa, żeby sobie, żeby sobie dorobić, ale mówię, na dłuższą metę coś, coś takiego nie jest dla mnie. Także dlatego myślę, że to jest jedna z rzeczy, dla których nie mogłabym mieć tak na dobrą sprawy własnego biznesu. To jest za dużo robienia takiej samej rzeczy ciągle.
2: No,
1: to Mocno zależy. Jak na studiach mnie nauczyli, to zależy. Wszystko zależy.
0: Właśnie ta pudełka też mnie tak trochę pchnęły, bo e, Zuzia znowu e, miała swoje 18 urodziny. Bardzo blisko 10, jakby dziesiątych urodzin Wiedźmina, więc e, też zrobiłam jej cały bestiariusz. To Już wtedy byłam chyba na pierwszym roku studiów albo szłam właśnie na pierwszy rok studiów i też ludzie po prostu mówili, że o, że powinnam to sprzedawać, tylko że kurczę, zrobienie tamtych pudełek około 15-17 godzin. Zrobienie tego bestiariusza zajęło mi 160 godzin, więc to było takie już trochę mniej do, do zrobienia. No ale jakbym się uparła, miałam wszystko zeskanowane, miałam zeskanowane te rysunki potworów i tak dalej. Jedne co to, to bym po prostu na angielski przetłumaczyć i jeszcze raz wszystko napisać i jakby zeskanować to. Coż tym mogłoby być, ale jednak też przez to, że to był taki dosyć mocno osobisty prezent, no bo jednak właśnie tak mocniej się poznałyśmy z Luzią dzięki Wiedźminowi, no to nie chciałam już z tego za bardzo robić też kolejnego takiego biznesu. Pomimo tego, żebym mogła, pewnie ludzie by to kupowali za jakieś chore pieniądze, bo wiadomo, że pasjonaci za takie unikatowe rzeczy to naprawdę są gotowi bardzo grube pieniądze zapłacić. Także jeżeli ktoś chce, chce zarobić jakieś takie większe pieniądze i też sobie przy tym przy okazji po prostu fajnie popracować nad czymś kreatywnym, to myślę, że uderzenie właśnie w takie pasjonackie rzeczy i po prostu wrzucenie gdzieś ich na Etsy czy coś, to jest całkiem spoko opcja.
2: Ale to też ta osoba musi się sama tym interesować.
0: To prawda, tak. Robienie czegoś, na czym kompletnie się nie znam, też nie jest myślę, długoterminową, długoterminowo dobrą rzeczą.
2: A to była wysyłka za granicę, bo mówisz na
0: Tak, do Polski nie miałam żadnych zamówień, ja wysyłałam głównie do Stanów, było kilka paczek do Francji, do Japonii była jedna, do Indii była jedna, in, indyjscy fani Wiedźmina. Na Bliski Wschód jedna poszła, do, do e, Arabii Saudyjskiej, ale poza tym no, głównie, głównie Stany były.
1: Śmiesznie randomowe trochę te lokalizacje. I ciekawe, że akurat, w sensie, a w Polskę, bo no to rozumiem przez to, że na engag to pewnie dlatego Polski nie było, bo fanów Wiedźmina w Polsce raczej też można by znaleźć sporo.
0: Jedna rzecz to to, a druga rzecz, że cena, przez którą ja sprzedawałam, bo jednak to było bardzo dużo pracy, żeby wykonać te pudełka i żeby też, wiecie, nie, nie robić sobie 10 zł za godzinę. Też mi tata w tym bardzo mocno pomaga, no to musieliśmy jednak trochę te koszty podnieść, no i to jest właśnie też przyczyna, dla której takie biznesy w Polsce nie przechodzą. Ludzie nie kupują takich rzeczy, bo po prostu nie mają pieniędzy na to.
1: Nie przychodzę w Polsce, w sensie, żeby sprzedawać do Polski, ale z kolei produkcja w Polsce i sprzedaż za granicę jest całkiem chyba w porządku kombo.
0: Bardzo, bardzo efektowna. Jak dostałam mój pierwszy przelew, to mi się po prostu taki uśmiech na twarzy pojawił, bo to nagle było, nigdy nie dostałam takiej sumy pieniędzy naraz chyba, tak mi się wydaje. Także było to, było to bardzo przyjemne.
2: No od was z Gdańska, czy znaczy od, was, od was, ale teraz bardziej od strony Kajetana lokalizacyjnie w tym momencie, chyba wychodzą części do jachtów na no, cały świat, nie?
1: z tak z gdańskiej e, stoczni. Stoczni, jest, znaczy w stoczni. W gdańskiej stoczni jest w ogóle firma, która robi takie bardzo luksusowe jachty, mm -hmm. które tak, tak, tam tak, chyba Messi to nawet kupiował i jakieś takie inne osobistości zamawiali w tej stoczni. Mm -hmm. Nie pamiętam jak się nazywa.
2: Że gdyby się przejść na Grand Prix Monaco po wybrzeżu, to dużo będzie połączenia.
1: Tak, zdecydowanie. Nie pamiętam jak się nazywa, ale tak właśnie tak jak mówisz, no luksusowe jachty. Takie naprawdę bardzo luksusowe, nie? Jak mm -hmm. i tam totalnie naszpigowane różnymi najnowocześniejszymi rzeczami. Rafael Nadal, chyba też jest jedną z osób, które zamówiło. Teraz jak wygooglowałem i widzę, że stocznia nazywa się Sun Reef i Joc. Well, no. Sun Reef Katamaran 24-metrowy na przykład dla Rafaela Nadala. Taki dwupokładowy, czy trzy. Także no, robi duże rzeczy. 12 osób z załoga. A Ania, z tego Nine Gaga, ty jeszcze jesteś w stanie znaleźć post, żeby wrzucić w notatki, żeby nasi słuchacze sobie zaczyni?
0: Tak, zdecydowanie. Ja to mam cały czas u mnie siedzi. Ja tam w ogóle do tego Nine Gaga później wrzucałam kilka innych rzeczy, ale dostałam w pewnym momencie Shadowbana, także moje, A, no tak, e, moje zasięgi pamiętam. totalnie padły.
1: A co było dziwne, bo dosyć dobrze te posty sobie radziły, właśnie dosyć tak bardzo dobrze, nie? bo te pudełka nie były jedyne, które tak sobie poradziły.
0: No właśnie, ona miała w pewnym momencie tak, że większość moich postów trafiało w ogóle na featured, one były na Facebooka wrzucane przez Nine także to było w ogóle już takie...
2: A propos rzeczy zgubionych, których nie da się znaleźć, to nie wiem, czy my w tamtym okresie chyba się jeszcze nie znaliśmy, chyba że może wam pokazywałem kiedyś w, przyszło w przyszłości, jak już się znaliśmy. Zrobiłem kiedyś taki film o przemalowywaniu znaku. na mm, Okleiłem znak taki drogowy dolarami wydrukowanymi i napisałem na tym Nowy Jorki, to przywiesiłem w miejscu, w którym pierwotnie wisiał ten znak. To jest dość zawiła historia, jak do tego doszło. W każdym razie, czy ja wam kiedyś pokazywałem film z tego, jak to zrobiłem, bo to był właśnie mój pierwszy film z tyłu Casey'ego Neistata. Nie. No i właśnie nie. niestety wam tego nigdy nie pokażę, dlatego, że nie mam już tego filmu. I to nie. jest taka porażka moja wielka, dlatego, że dzięki temu filmowi teoretycznie dostałem się na filmówkę, bo to było jedyne, co miałem wtedy do pokazania, że, że, mają. że to zrobiłem. Nie, dlatego, że ja, że ja wysyłałem im maile i pamiętam, że na rekrutacyjnej rozmowie oni przy mnie otwierają tego maila i raczej nie zapisywali tego na dysk, tylko tak chcieli zerknąć. Poza tym to był film do prywatnego YouTube'a, bo ja wtedy też miałem taki okres, mm -hmm. że próbowałem zostać YouTuberem i blokowałem się na ten kanał już kilkukrotnie, myśląc, że jednak gdzieś jest w prywatnych czy coś, ale ten film ani na moich dyskach, ani na backupach, ani na YouTube już nie istnieje niestety.
1: Ale to oznacza, że teraz jak tylko my o nim myślimy, to mamy przed oczami taki turbo high quality i najlepszy na świecie film, i mamy mega wysoko, wiesz, image.
2: Znaczy zdjęcia z tego, jak to wyglądało, są, Poza za tym ja ten znak mam w pokoju, więc efekt finalny, okay. no mam potwierdzenie, wiecie, że, że coś światło. takiego kiedyś powstało, ale właśnie szkoda, że, że samego filmu, pamiętam, że bardzo długo na montażne. No, uczyłem się w ogóle montażu, czyli tego, czym się zawodowo zajmuję, to na tym filmie właśnie uczyłem się premiera, no ale szkoda, że tego pierwszego nigdy już raczej nie znajdę, bo przegrzebałem wszystkie dyski, a też nie byłem nigdy backupowym gościem, gdzie wszędzie miałbym to po Pochowane. Także no, ale taki relikt przeszłości, tylko mam fizyczny.
1: To też zostało po nim tylko wspomnienia, to i tak no właśnie, we wspomnieniach jest tak na pewno idealizowany trochę, więc może, może przyjemnie tylko o nim myśleć. Zresztą na pewno był świetny, to nie wątpię. No dobra, to w takim razie chyba po temacie gwinta i fizycznych rzemieślniczych, w sumie chyba nawet można powiedzieć rzeczy, wracamy trochę do tego, o czym mówił Piotrek, bo jeśli chodzi o moje doświadczenie z takimi różnymi projektami, które miałem okazję realizować, to bardzo blisko jest tego, o czym Piotrek opowiadał kilkadziesiąt minut temu, czyli o sprzedawaniu ubrań i dodatkowo to jest jedno połączenie, a drugie połączenie jest nawet z tymi case'ami, o których mówiłeś, że sprzedawałeś case'y do iPhone'ów na... W liceum wtedy jeszcze. U mnie historia nie miała, się, nie miała miejsca w liceum, bo dopiero na studiach. Kiedy to, a konkretnie pierwszy projekt nawet ruszył 30 października 2019. Ja jestem, z taką, że lubię zapisywać takie daty i potem sobie patrzeć, kiedy co się działo, jak długo trwało i w ogóle.
2: To z takich rzeczy ja tylko wtrącę sekundkę, bo to jest jedyna taka moja fajna pamiątka. Do dnia dzisiejszego mam na iCloudzie notatkę, gdzie kiedyś usiadłem wieczorem. Dobra, jak się może nazywać marka? Wypisałem sobie najpierw marki już istniejące, potem jakieś losowe, fajnie brzmiące słowa, potem na jakichś stronach z synonimami. Po prostu szukałem, uczyłem się słówek nowych Aha. i do dzisiaj mam notatkę właśnie z dnia, Aż teraz zerknę. 12 luty 2016, 19.58 mam na kapsłokiem zapisaną nazwę mojej firmy na kilka miesięcy przed powstaniem. To jest taka fajna pamiątka, że gdzieś tam się ten pomysł wkluł.
1: To teraz nie możesz nigdy przypadkiem zedytować tej notatki. Tak, tak, właśnie. Stracisz <grym> ja, ja tak miałem jakąś notatkę, notatkę, albo Google Docsa w sumie, który teraz szukałem i tam była ostatnia edycja trzy lata temu, tego i tego dnia i nawet nie wiem jakim cudem, ona jak mi pokazuje ostatnia zmiana przed chwilą no, well.
2: Wystarczy spację zrobić, wiesz co? Wystarczy kliknąć na obszar roboczy.
1: A, no, może. Właśnie, nie wiem, wydawało mi się... Tego, nie wiem, czytałem, nie kliknąłem teraz. Ale nie, nie, nie To było w Google Docsie, więc też trochę inaczej. No, ale niemniej skończyło się na tym, że zmieniła data. E, wracając... Tego właśnie dnia 30 października 2019 ruszył pierwszy projekt, który łączył te dwie rzeczy, o których Piotrek przed chwilą mówił, czyli ubrania, a z kolei z tych etui element, który był spójny, wspólny z tym to kupowanie rzeczy na AliExpressie. Bo to również tak jak ty zaczynałeś to w liceum, no to wtedy jeszcze w Polsce to może nie doszło aż tak mocno. Natomiast Aliexpress dalej sobie dobrze istniał w 2019 roku. i Istnieje dalej, jeśli dobrze mi się wydaje. Natomiast wtedy mieliśmy pomysł taki z przyjacielem. Zresztą zaczęło się od tego, że na studiach... Okej, okay, zaczęło się od tego tak naprawdę jeszcze czegoś innego, że czytałam taką książkę, która się nazywała... How to think and grow rich, myśli bogać się bodajże, Polona Hill'a, ogólnie książka średnia, niespecjalnie mi się podobał jej przekaz, za bardzo skupiony był na pieniądzach, a za mało na innych rzeczach, ale jeden ciekawy insight, jaki stamtąd wyniosłem, to idea Mastermind Group, groups, w sensie po angielsku są po polsku grup, liczba mnoga, Mastermind grupa taka, która polega na tym, że ma się w tej grupie jakby ludzi, z którymi można odbijać pomysły, dyskutować, no, takie jakieś pomysły, które przyjdą ulepszać. No, ogólnie taka grupa do dyskusji osób, które... Znaczy inaczej, tu można spojrzeć z dwóch perspektyw. Napoleon Hill podawał przykład, kiedy on, on, on miał taką wymyśloną grupę mastermind, w której zasiadał, nie wiem, Churchill, Napoleon, Bonaparte i parę innych osobistości i kiedy miał w życiu jakiś problem, wymyśl, zastanawiał się, że gdyby siedział przy stole z tymi osobami, Jakie, jaką perspektywę te osoby by miały na ten problem. I w ten sposób próbował sobie znaleźć trochę jakąś radę, czy właśnie rozwiązanie i po prostu sposób tego pójścia naprzód. Mega ciekawa sprawa, polecam może zobaczyć, jeśli to was interesuje, jeśli nie, no to też spoko. Więc to jest jedno podejście takie wymyślone, natomiast też drugie podejście jest takie, żeby mieć fizycznie faktycznie no, grupę ludzi, którzy są najchętniej z różnych jeszcze, z, róż, z różnymi tłami, nie wiem, to się tak nazywa, backgrounds i z perspektywami trochę myślenia, z różnych nie wiem, branż na przykład powiedzmy, z różnym doświadczeniem, ekspertyzą i tak dalej i żeby być w stanie w takim gronie na przykład dyskutować na różne rzeczy typu jak jest jakiś problem czy jak jest jakaś, jakiś pomysł i co można z nim dalej zrobić. I bardzo mi się podobała ta idea i kiedy byłem na studiach, kiedy tą książkę przeczytałem, bodajże na pierwszym roku, 19 to może tak było, to skontaktowałem się z kilkoma osobami z mojego otoczenia, które... Były gdzieś tam na tych studiach i w takim, w takim bliższym gronie i sobie taką grupkę jakby próbowałem założyć, nie do końca wyszła próba założenia niestety, bo jakoś tam timing był taki, że jakieś wakacje czy coś i ludzie się nie kontaktowali ze sobą, niemniej idea była taka, żeby tak sobie pogadać i poszliśmy na piwo tą grupą w ramach integracji, bo nie każdy się z każdym znał. I na tej integracji właśnie wyszedł, w sumie niewiele z tego wyszło oprócz spoko To wyszedł tylko właśnie ten jeden pomysł, który zaczął u mnie historię z moim własnym projektem, bo z wtedy takim znajomym, a teraz już przyjacielem bardzo dobrym wyszło właśnie, że w sumie jest coś takiego jak dropshipping i są różne o, o, o tym opinie a zarówno moralne, jak i inne. Natomiast było coś takiego jak dropshipping, my byliśmy dropshipping, my byliśmy młodzi, głodni sukcesu i głodni doświadczenia. I studia nie zajmowały nam tyle czasu, ile by. No, zajmowały tyle, ile chcieliśmy, czyli niewiele. I dawało to czas na realizację jeszcze innego projektu, więc stwierdziliśmy: Dobra, zrobimy sobie sklep oparty na zasadzie dropshippingu. Czym jest dropshipping? Można się zastanowić: to jest taka metoda sprzedaży produktów, gdzie jeśli w moim sklepie, który ja mam online, w sklepie online, bo to musi być online tylko i wyłącznie, a jeśli osoba kupi w moim sklepie jakiś produkt, to ja w tym momencie kontaktuję się z producentem tego produktu. I ten producent wysyła ten produkt bezpośrednio do mojego klienta, czyli ja de facto tego produktu nigdy nie widzę, nie mam w rękach. Jeśli, no, sam sobie też mogę zamówić oczywiście, ale chodzi mi, że jak idzie do klienta, to nie przechodzi przeze mnie. I to nam się spodobało, bo są zalety tego modelu na, przede wszystkim takie, że jest bardzo mała wariera wejścia, bo nie trzeba kupować produktu przed, dopiero w momencie zamówienia wychodzi potrzeba zamówienia tego produktu. No i stwierdziliśmy, że coś takiego spróbujemy, zastanawialiśmy się chwilę, w jakim kierunku chcemy to wziąć i wtedy znaleźliśmy kierunek ogólnie ekologiczny. Znaleźliśmy na AliExpressie kilka koszulek, właściwie od jednego producenta, które nam do tego pasowało, zamówiliśmy je najpierw do siebie, czekaliśmy oczywiście z miesiąc pewnie, zaczęliśmy jaką są jakości, no nie były niesamowite, bo to były koszulki z Chin, ale znaleźliśmy, że dobra, są w miarę ok i tak, żeby coś zrobić, to, to wystarczy, żeby coś spróbować. I to były koszulki z nadrukiem takim There is no planet B, czyli nie ma planety B z rysunkiem, z jakimś niedwiadkiem, drzewkiem, górką, jakaś takie natura. I no właśnie. I takie koszulki zaczęliśmy, zrobiliśmy sklep internetowy do tego na platformie Shopify i właśnie tego 30 października 2019 ten sklep ruszył. Przy czym to jest zupełnie inne podejście niż to, o czym Piotrek mówił, bo Piotrek mówił, że nie wydał praktycznie złotówki na taki klasyczny marketing w znaczeniu płacenia za reklamy wyświetlane ludziom na Facebooku na przykład, a raczej wszystko robił organicznie w komentarzach, to z kolei to, co myśmy robili, to było tylko i wyłącznie płatne zdobywanie osób na stronę i płatne zdobywanie sprzedaży. W Polsku jakoś to dziwnie trochę brzmi. Natomiast wyświetlaliśmy po prostu reklamy na Facebooku i na Instagramie, bo to chyba już wtedy było połączone, tak jestem prawie pewien. I z tych reklam będziesz na naszą stronę, patrzyli na stronę, jak im się podobał produkt, to kupowali produkt i wtedy myśmy go zamawiali i wysyłali. Oprócz tego sadziliśmy drzewka za, każdą, za każdy jeszcze sprzedany produkt.
2: Czy ludzie wiedzieli, że będą czekali tyle, ile czekają?
1: Jeśli weszli w shipping policy, to tak. Okay. Totalnie mieliśmy to napisane, ale nie było to na stronie produktu napisane. Na stronie produktu nie było nic napisane o tym, ile trwa dostawa. Natomiast jeśli się weszło w zakładkę no, informacja o dostawie, właśnie tam nie wiem, polityka dostaw, jakkolwiek to się nazywa, no to tam mieliśmy to napisane, że jakby zamawiamy z... No, oczywiście ładnymi słowami to było pisane, a nie tak jak teraz powiem, że zamawiamy z Chin i przesyłka idzie od, nie wiem, 20, od 10 do 50 dni. Czyli jakoś tak, no to ubraliśmy trochę ładnie, natomiast wiedzieli, jeśli to sprawdzili. E, natomiast e, ten projekt sobie chwilę pożył i nie rozwinął się jak, jakąś gigantyczną skalę. Działaliśmy właśnie od tego października, chyba do grudnia tak naprawdę. Próbowaliśmy coś tam sprzedawać, tak w grudniu jeszcze były sprzedaże. I łącznie wyszło tam 27 bodajże sprzedaży, więc no, no nie za dużo. Każda koszulka, tam jak teraz patrzę na arkusz kalkulacyjny z tego okresu, to widzę, że tak około jedno zamówienie było na jakieś 100 zł po przeliczeniu, bo to oczywiście nie było na rynek polski. Mieliśmy klientów z różnych krajów, mieliśmy Grecję, a to pamiętam, że była taka jedna Greczynka, chyba Katarina się nazywała, która była naszym pierwszym klientem i bardzo się cieszyliśmy, kiedy dostaliśmy pierwsze powiadomienia o pierwszej sprzedaży. To jest uczucie, dla którego warto było pracować kilkadziesiąt godzin?
2: Tak, to ja tak samo mam. Jak ja postawiłem stronę, bo ja właśnie wysyłałem głównie przez e, dogadywanie się na Facebooku, czyli z komentarzy szliśmy mm -hmm. na wiadomości i tam, że dogadywaliśmy sprzedaż, ale jak w pewnym momencie postawiłem stronę, tak po prostu, że była. Jak już miałem to wszystko porejestrowane, wiesz, że mogę założyć stronę z taką pełną sprzedażą, to pamiętam właśnie, jak byłem w Krakowie, przychodzi mi na... Jadę sobie tramwajem, nawet pamiętam na jakiej ulicy, bo to się naprawdę pamięta, coś A, no takiego. Właśnie. Ja pamiętam, gdzie I dostaję powiadomienie, tytale, tak. Tak, że jakieś nowe zamówienie. Jakie nowe zamówienie? I przypomniałem sobie dopiero, że mam stronę i że to jest tak zaprogramowane, że mi przychodzą te informacje, gdzie to mam wysłać. Naprawdę ładny moment.
1: No, to pier taki pierwszy swój raz się pamięta zdecydowanie. Potem jak już jest, nie wiem, piąty, no to pewnie... Ja nie pamiętam drugiego nawet w sumie z tego. No, ja Ale pierwszy nie. w stu
2: tak, tak, pierwszy się pamięta.
1: No, także, także to jest to. No i właśnie było to zamówienie. 11 listopada wydaje mi się, że było, bo tam mam screenshot z tym zamówieniem i to była taka bardzo ładna data. 11 listopada. I więc no, prawie dwa tygodnie od startu sklepu w sumie. Natomiast myśmy też, to był pierwszy nasz projekt, więc totalnie się uczyliśmy ze wszystkim. I skończyło się na tym, że do końca roku ten projekt tam zamknęliśmy. W sumie nic wielkiego z tego nie wyszło, no bo tak jak mówię, tam 27 bodajsze zamówień, jakieś chyba 2,5 tysiąca złotych razem przychodów. Dużo więcej wydaliśmy na reklamy i na produkty, więc to był nieopłacalny projekt pod względem pieniędzy, ale pod względem czasu było super, doświadczenia super było.
2: I też Shopify, jeszcze raz na jakiej platformie to było?
1: To było na platformie Shopify, dokładnie tak.
2: Okej, okay, i z tego co kojarzę, bo ja stawiając tę stronę moją też sprawdzałem różnych dostawców, z tego co kojarzę, to to zawsze było dość drogie.
1: Wiesz co, no tak, jak teraz patrzę na nasze arkurze, to w trakcie tych, tej naszej działalności na Shopify w przez 3 miesiące wydaliśmy 492 złotych i 15 groszy, ale to jest zliczając Shopify, samą subskrypcję do Shopify, jak i subskrypcję aplikacji na Shopify, bo są aplikacje, które dodają różną funkcjonalność i razem nam to wyszło 492 widzę za te 3 miesiące. To nie wlicza hostingu strony.
2: No w każdym razie ja rocznie wydawałem na utrzymanie mojej 250 rocznie, więc to takie różnica.
1: No, no, tak. A na czym robiłeś?
2: E, oj kurcze ciężko będzie. Może mi się później przypomni, pomyślę chwilę, ale teraz ci nie odpowiem.
1: Okej, okay, nieważne. Jest dużo możliwości ogólnie. No, także ten projekt się zakończył do końca tego roku i potem się zaczął rok 2020, gdzie coś ważnego chyba się podobno wydarzyło jakoś tak w marcu, kwietniu i zaczęliśmy siedzieć w domu, więc było jeszcze więcej czasu i próbowaliśmy jakieś dwa projekty w tym czasie, też takie na zasadzie dropshippingu uruchomić, ale nie zaszło za bardzo nigdzie bo jakoś tak rzucaliśmy, jakoś nie, nie mieliśmy dobrego podejścia, jakoś czasu brakowało zawsze i z tym był problem. Natomiast potem przyszedł październik, znowu 30 październik, nawet dokładnie co do roku od startu sklepu do nowego pomysłu. Minęł rok, 30 październik 2020 przyszedł i w tym momencie to był dzień, który, w który zacząłem się jakoś tak, jakoś tak źle czuć po raz pierwszy i tak myślałem, kurczę, mieliśmy dzisiaj się dzwonić, żeby przedyskutować nowe pomysły na... Na projekt, na sklep, ale coś się źle czuję, może odwołam? Nie, dobra, nie odwołam, niech będzie, pogadajmy sobie. I tego 30 października zaczęliśmy sobie rozmawiać, ja się zacząłem źle czuć i dwa, dwa dni później miałem test pozytywny na COVID. A, natomiast to się działo w tle, podczas gdy na głównym fokusem moim było właśnie to, że 30 października zdecydowaliśmy się pójść na nowy trend, który w tym momencie był bardzo popularny jeszcze, to był gra Among Us o której pewnie ktoś słyszał tutaj, albo większość osób.
0: U mnie co czwartek e, całe team software'owe nadal gra w Among Us, przy czym teraz się przesiadają na Among Us VR, także jeszcze cały czas żyje.
1: O, miło widzieć. To, to fajna sprawa. No i stwierdziliśmy, że ok, to jest popularne, to jest coś takiego jak trend hopping, czyli właśnie robienie sklepu na, robienie sklepu na produkty, które są w danym momencie popularne, na podstawie tych trendów właśnie, no, co jest popularne, czyli chociażby taka gra wideo, którą w tym momencie dużo ludzi w to grało i się rozmawiało o tym. Stwierdziliśmy, że dobra, spróbujemy swoich sił tutaj i tego 30 października mieliśmy pierwsze spotkanie, a 5 dni później mieliśmy pierwszą sprzedaż, więc tutaj już udało nam się znacznie skrócić proces idei za, ide, ideacji, ideizacji, jakoś tak to się nazywa, od fazy wytworzenia idei do fazy zaimplementowania i skończenia wszystkiego, również na Shopify i za to już mieliśmy dużo więcej się nauczyliśmy, więc wiedzieliśmy, jak to ustawiać wszystko szybciej i lepiej. Również na zasadzie płatnych reklam, a nie organicznego ruchu w ogóle. I no i tutaj żeśmy zaczęli działać. Już od tego po tych pięciu dniach pierwsza sprzedaż weszła i potem następnego dnia kolejne dwie, następnego dnia kolejne cztery i to się tak zaczęło całkiem ładnie rozkręcać. Do tego stopnia, że w sumie suma sumarum przez okres działalności tego, sklepa, tego, tego sklepu mieliśmy lekko ponad tysiąc zamówień, więc w sumie tego się troszkę złożyło. Co oznaczało z kolei, że to wymusza na nas konieczność założenia działalności gospodarczej, bo przekroczyliśmy próg e, nierejestrowanej działalności, który wynosi połowę stawki minimalnej. W sensie próg przychodu wynoszącego połowę, e, połowę płacy minimalnej.
2: To nie jest porada finansowa.
1: To nie, tak, jest, tak dokładnie. Nie bierzcie od nas tutaj porad, ale. Mniej więcej tak jakoś to się u nas zadziało, założyliśmy tą działalność gospodarczą, spółkę cywilną, bo było nas dwójka, więc dwie spółki dwie działalności gospodarczej na spółkę. spółka. To też nie jest porada finansowa, ani legalna, bo tak jak mówimy, jesteśmy wielobranżowi, ale, ale, ale nie, nie bierzcie z nas przykładu. Ale jak chcecie jakąś poradę, no nie, to nie od nas, to nie od nas. Także zrobiliśmy to, sklep podziałał i tak jak to sprzedawaliśmy przez... Listopad i grudzień de facto i do końca roku już ten sklep i firmę naszą zakończyliśmy. To było tak dosyć dobrze rozmyślane, żeby zmieścić się jeszcze w tym samym roku, żeby nie od otwierać nowego roku i nie mieć zobowiązań podatkowych też za styczeń, tylko za grudzień i za listopad. A zakończyliśmy działalność dlatego, że po pierwsze przy okresie świątecznym i przedświątecznym reklamy na Facebooku były dużo, dużo droższe bo dużo więcej pro, no, po prostu sprzedawców zaczęło się reklamować, więc Facebook podbijał, no idzie popyt w górę, to idzie też cena w górę. Tak jest, takich rzeczy nas na studiach też uczyli i po prostu przestawało nam się to opłacać, więc to był jeden powód, a drugi powód był taki, jak wiele osób mogło się spodziewać. Dostaliśmy pewną maila o, o treści, że dzień dobry, tutaj prawnik firmy e, Among Us, producentów gry Among Us, a tutaj są linki, które wykorzystują nasz wizerunek, które nie mają Państwo praw, żeby tego korzystać. Prosimy o zakończenie działalności. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
2: A to i tak to był miły maila, nie od razu jakieś straszenie.
1: No ale to tak, myśmy sprawdzi... znaczy, to co myśmy sprawdzili wcześniej to to, że zespół deweloperów Among Us, to było tam pięć osób dosłownie jakoś po prostu pracujących nad tym. I no najwyraźniej mieli prawnika, co jakby spoko, totalnie się z tym liczyliśmy i w momencie kiedy dostaliśmy tego maila zamknęliśmy sklep. A i tak jak mówię to się złożyło z tym, że już Facebook miał droższe reklamy i się mniej opłacało. Więc zakończyła się w tym momencie ta działalność. A właściwie zakończył się ten sklep, potem działalność też została zamknięta, ale suma sumarum było to mega dobre doświadczenie i dwa miesiące naprawdę najbardziej intensywne miesiące w życiu, bo to był no też się studiowało, a każda inna wolna chwila to była po prostu poświęcona na to, na co jakby ciągnącą się cały czas Optymalizację sklepu, optymalizację reklam, optymalizacja całego procesu sprzedażowego, no, tego, tego jest sporo jak się takie rzeczy robi i jest w co włożyć ręce, ale dużo się nauczyliśmy z tego, może niekoniecznie wyciągnęliśmy z tego za dużo a, w korzyści finansowych, bo koniec końców okazało się, co też nie jest poradą finansową że trochę nie mieliśmy świadomi tego, jak się, jak, jakie, z jakiej wysokości jest podatek VAT i że musimy też go rozliczać i są różne sposoby rozliczania tego i to też nie jest porada finansowa. Ten, który myśmy wybrali, nie wiem, najlepszy, najgorszy, cokolwiek, nie wiem, czy był, ale wyszło, że wysz... doszły nam duże koszty jeszcze do rozliczenia się z podatku VAT, co oczywiście zrobiliśmy, mieliśmy księgową, mieliśmy która nam powiedziała, że no musicie tyle zapłacić, myśmy na siebie spojrzeli i tak, o kurczę, to niedobrze, bo to była kwota za dwa miesiące, nie chcę skłamać, ale no to było kilka tysięcy złotych, w sensie z 8 może, gdzie no i tak nie mieliśmy jakoś gigantycznej marży, przez to, że reklamy facebookowe były dosyć drogie, już pod koniec szczególnie. Plus było trochę zwrotów, oczywiście jak ktoś nie dostał paczki albo dostał zniszczone, albo dostał złe, no to zwracaliśmy w pełni pieniądze, więc to też nas kosztowało troszeczkę, no ale chcieliśmy chociaż tyle moralnie być poprawni, chociaż tyle, więc wyszło koniec końców, że to było głównie doświadczenie, doświadczenie a nie głównie sposób na zarobek, natomiast przygoda była świetna i posłużyła też potem za podstawę pracy dyplomowej i mojej i właśnie tego przyjaciela. Janka, którego serdecznie pozdrawiam. Oboje napisaliśmy na ten temat inżynierki i w sumie bardzo dobrze te inżynierki wyszły, obie na piątkę, także w sumie całkiem, całkiem warto było, chociaż dużo pracy włożone w to, dużo nakładów właśnie sił, energii, myśli po prostu, emocji i no, pieniędzy też, ale jakbym mógł, to zrobiłbym to samo drugi raz i w sumie nawet to wyszedł z którego nie byłem świadomy, ale i robię to drugi raz w sumie teraz. Właśnie zaczynamy sobie z Jankiem i jeszcze z jednym znajomym a zaczynamy pracę nad... właściwie już kończymy, dowodzimy powoli pracę nad nowym sklepem, który prawdopodobnie w momencie, kiedy będziecie tego słuchać, to już będzie w pełni sprawna strona do zobaczenia, więc zapraszam serdecznie na stronę Richard, pisane bez samogłosek, czyli r albo samo r, r .com. Richard, tak jak Richard prawie, r ewentualnie sycharydy.com oba linki są nasze i tam będzie sklep jeszcze nie jest gotowy więc jak teraz Ania z Piotrkiem wejdziecie to zobaczycie coś ale nie wszystko a tak to zapraszam, jeśli chcecie zobaczyć, o co chodzi i chcecie, może przypadkiem sobie coś kupić, kod loveform będzie dostępny, na do wykorzystam na czekajcie, musiałam musiałem to zrobić, więc jest, ale oczywiście nie zachęcam, znaczy nie, zachęcam nie zmuszam totalnie nikogo, ani do wejścia, ani do zakupu. Ale idea jest trochę inna i nie robimy dropshipping, znaczy robimy dropshipping, ale z Polski, dogadujemy się teraz z polskim producentem i to jest też ciekawe, myślę, do opowiedzenia, bo no znowu rozmawiamy o prowadzeniu własnych projektów i biznesów, jeśli tak chcemy to nazywać. Jeszcze to biznesem nie jest, ale projektem owszem. Znaleźliśmy polskiego producenta, nie powiem Ci gdzie Piotrek, czy w tej swojej szwalni co Twoja, bo myśmy szukali tego inaczej niż Ty, tak jak Ty jeździłeś po szwalniach, no to myśmy teraz mieli, dosłownie dzisiaj rano wróciłem z kilku tego, z no siedzieliśmy na domku po prostu znajomego i te parę dni po pracy codziennie ryliliśmy w to. W ten projekt się nasz czas i wczoraj w sobotę cały dzień i jeden kolega się tym zajmował, zajmował po prostu znalazłem producenta i znalazł go przy pomocy internetu, bardziej niż przy pomocy jeżdżenia, przez co nie zobaczymy co prawda jakości, no ale jakby czytamy z czego jest zrobiona, z czego jest zrobiony i bluza, koszulka i wszystko. I
2: z, Aha, z... bo też do końca nie wiedziałem, mówimy o materiale. Bo też nie wiedziałem, czego jakoś testujesz, ok?
1: No, jakoś tak. No, jakość materiału, w sensie z bawełny, żeby były takie bluze i żeby było w porządku, szanujący się producent. I też mogę powiedzieć że faktycznie to, co powiedziałeś wcześniej, że to nie jest tak, że bluze za 200 zł czy 300 zł kosztuje zrobienie bluzy. To zupełnie nie są koszty tego typu. My teraz, bluzy z nadrukiem dwustronnym, który byśmy chcieli, to wychodzi nam, że producent chce około 100 zł za to a znacznie, znacznie i to jest dużo, bo z jednostrony na drugie można hmm. tak, z na drugie można mieć znacznie taniej, jeszcze tak no właśnie więc znacznie taniej jest i będziemy sprzedawać takie bluzy z ideą tego, że na każdym ubraniu będzie kod QR indywidualny dla danego ubrania i chcemy, żeby te ubrania były okazją do jakby pokazania i ekspresji samego siebie osoby noszącej to ubranie bo sama może wybrać, do czego ten kod będzie linkował. Może to być recrawl, może to być jej Facebook, Instagram, może to być link do jakiejś akcji charytatywnej, do czegokolwiek ta osoba chce. Może kiedyś ograniczymy to, na razie jest do czegokolwiek ta osoba chce. Jak będą jakieś niepoprawne linki, to się zastanowimy. Ale w ten sposób każda osoba może nosić link z, z rzeczą, z którą się utożsamia, a nie z logo jakiejś gigantycznej marki odzieżowej, Supreme, czy nawet Nike, Adidas, jakby, które po prostu są korporacjami, które niespecjalnie się... No, no nie wiem, jeśli ktoś się utożsamia z znakiem no to, to spoko. Więcej władzy dla Ciebie. More power to you, ale jeśli nie, to jest to jedna z opcji, żeby po prostu nie mieć albo żadnych logo na, na ubraniu, albo właśnie coś, z czym człowiek się utożsamia. Czyli taki design QR jest naszym najnowszym podejściem do tego. I no, tak jak mówię, czym jak to zadziała. Planujemy ruszać dosłownie w tym tygodniu, który teraz będzie. Więc jak już słuchacze to będą słuchać, to coś pewnie zobaczą lekcje z tego projektu dostępne na podcaście za parę miesięcy pewnie.
2: Podsumowania i lekcje. Ja tylko chciałem jeszcze powiedzieć a propos Dokładnie. tego co mówiłeś o zbieraniu ludzi że ja to robiłem organicznie przez komentarze a jest też opcja. Pewnie jest jeszcze wiele wiele więcej ale jest też opcja po prostu przez reklamę. Tego dlaczego ja nie robiłem tego przez reklamy, to było też Taka część, że chciałem sam też sobie udowodnić, czy ten projekt naprawdę bez reklamy uznanych osób, którzy są w stanie sprzedać wszystko, cokolwiek zareklamują, czy jest w stanie się rozejść. A po drugie. Spodobało mi się od samego początku, jak tylko zacząłem, że i do końca nawet jak sprzedawałem przez stronę, to jestem w stanie powiedzieć, że na nie wiem dokładnie ile paczek poszło w Polskę, ale z 90% klientów, z każdym z nich rozmawiałem osobiście, czy dobierając rozmiar, czy jakkolwiek pytając się jak na mnie trafili, jeżeli przez stronę i więc fajny był też ten etap, kiedy poznawałem każdego w Polsce, mm -hmm. kto nosi tę bluzę. Że gdybym spotkał kogoś, co się raz tylko chyba zdarzyło, no, że spotkałem ciekawe. gdzieś kogoś w tej bluzie. No to też super. Tak, to w każ nie, nie znałem z twarzy, ale byłem pewny, nie zagadywałem, ale byłbym pewny, że na pewno pamiętałem osobę, z którą rozmawiałem, więc to w takim zbieraniu yy, klientów jest to bardzo przyjemne później z perspektywy wiadomo, że jak są to tego bardzo dużej ilości, no to już tak nie działa, ale na tę moją skalę to była też bardzo, bardzo fajny element tego, że znałem każdego.
1: No i tu masz taki projekt, który jakby jest mega mocno połączony w sumie z tobą, nie? bo jakby prezentuje tą diagnozę badania, więc to jest dosłownie no, bardziej związane z tobą chyba by nie mogło być, więc super, że ten kontakt jeszcze też miałeś. To nie w każdym, no jakby to tak jak mówisz, to na taką skalę też to, to było do zrobienia zdecydowanie i myślę, że warto, bo też dla Ciebie dodatkowe doświadczenie pewnie i radość po prostu zrobienia tego.
2: To też o czym kolejna rzecz, o której wspomniałeś, że czy założenie spółki, czy nauczenie się płacenia podatków, no to tak samo było u mnie nawet przy założeniu tej firmy, bo ja założyłem moją jednoosobową działalność w wieku chyba 18 lat, właśnie pod kątem sprzedaży ubrań, ale też nagrywania i montażu filmów. I do dnia dzisiejszego zresztą urodziłem się 12 kwietnia, czyli 12.04, a 04.12 powstała moja firma, czyli 4 grudnia w tym roku będę miał kolejną rocznicę otworzenia tej firmy, która od 18 dalej stoi i funkcjonuje i jest mi w stanie sprawiać, że... Jest to mój zawód, ale w dużo właśnie rzeczy, czy to przez. Yy, chyba nawet bardziej niż przez montaż, bo o montażu to już się tak bardziej uczyłem, już konkretnie yy, pracy montażysty. Ale jeżeli chodzi o samemu załatwianie, czy produkcji, czy wysyłki, to naprawdę, czy prowadzenia Instagrama, reklamy tej Instagramowej, właśnie to, czy edycja zdjęć, robienie zdjęć w ogóle produktowych na stronę, przygotowanie z tej strony, teraz mi się przypomniało, że chyba zaczynałem od Wixa, a później się na coś innego przestawiłem, ale. Yy, to było takie dość proste, bo tam masz taki bardzo łatwy szablon do budowania strony i też nie kosztuje to dużych pieniędzy, więc chyba tam zaczynałem, ale ilość rzeczy, którą przy po prostu zaprojektuję koszulkę i ją wydam, to są takie dziesiątki rzeczy, które trzeba po drodze załatwić, że to naprawdę zastępuje dobre studia. To jest mnóstwo
1: to jest setki nawet. Ja, ja myślę właśnie z tym Jankiem, jak rozmawialiśmy po pierwszym projekcie, i szczególnie po tym e emongasowym. W projekcie, to mieliśmy zgodne zdanie, że w trakcie tych dwóch miesięcy robiąc ten projekt nauczyliśmy się dużo więcej praktycznej wiedzy i informacji niż przez trzy i letnie studia, bo no, po prostu to trzeba było robić i trzeba było samemu znaleźć informacje na obszary, o których się wcześniej nie miało wiedzy, i nie było wyboru za bardzo. No, trzeba było się to wiedzieć, tak, jak, jak, jak założyć firmę. I jaką firmę założyć, i dlaczego taką, i jak ją utrzymać, i jak się to rozliczyć, i jak rozliczyć sprzedaż zagraniczną, jak rozliczyć koszty. Jakby tego, no to są takie konkretnie już zarządce rzeczy, ale oprócz tego Facebook, Instagram, sklep, jakby prowadzenie sklepu i utrzymywanie tego sklepu, no, to też są obszary, gdzie mega dużo można się nauczyć. A to są bardzo praktyczne rzeczy.
2: Ale to też trzeba mieć charakter odpowiedni do tego, bo gdzieś słyszałem. Kiedyś pewnie trochę przekręcę, ale dużo w tym jest prawdy z perspektywy kilku lat, że nie wiem, coś brzmiało w tym stylu, powiedzmy, sparafrazuję, że przedsiębiorca to jest osoba, która woli zarabiać kilka tysięcy pracując co chwila, cały dzień, ale tylko dla siebie, cały miesiąc, ale tylko dla siebie niż kilkanaście pracując dla kogoś. Coś w tym stylu jakoś to brzmiało, że naprawdę pracując, mając swoją firmę, pracujesz cały czas. I po prostu masz też nawet z tych iluś procent tego, ile byś zarobił w dużej firmie, ale dochodzi do ten element satysfakcji. Nie wiem, czy wolności, no bo to jednak naprawdę trzeba ogarniać wiele rzeczy, ale skala satysfakcji jest zupełnie inna.
1: Zdecydowanie. Ja no, z wolnością
0: jak... to może być bardzo ciężko, bo to...
1: Zależy, jak to patrzy na pojęcie wolności.
0: W sensie jeżeli wolność, to dla ciebie możliwość zrelaksowania się w niedzielę, nie myśląc o pracy, no to Ciężko.
1: Zależy, w którym etapie prowadzenia działalności.
2: Tak, zależy też, na którym etapie. Ja się w pełni zgodzę na początku, to akurat przy okazji montażu. Jak zacząłem pracować już konkretnie jako montażysta, to naprawdę potrafiłem sobie, a mam chwilę w niedzielę, to jeszcze usiądę. Też kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale już po dwóch, trzech latach nauczyłem się, że po pierwsze, jeżeli naprawdę nie muszę czegoś odesłać, to w weekend nie dotykam komputera też ze względów czysto zdrowotnych, bo nie można siedzieć tyle przed ekranem, ale też to też kiedyś wspominałem, ale powtórzę, że Miałem coś takiego, że jak kończyłem pracę o 16, to się zastanawiałem już, co będę robił następnego dnia. Teraz już po tym dłuższym czasie, jak już wiem, co mam robić, to już naprawdę da się od tego trochę odwyknąć i naprawdę jak kończę pracować, to mam zupełnie czystą głowę. To też było bardzo cenne do nauczenia się, ale to też zajęło ze dwa latami.
1: Mhm. Ale tak jak mówiłeś też wcześniej, właśnie, że tak przedsiębiorca powinni pracować na swoje i zarabiać mniej niż na kogoś innego i zarabiać więcej, jakby może do tego konkretnie nie jestem w stanie się tak odwołać, bo nie, nie, nie mam takiego doświadczenia, ale sam fakt tego, na przykład jak teraz od początku roku pracuję na etap, dla start no, startup technologiczny, jakby jest zupełnie, to nie jest atmosfera korpo, ale jest zupełnie inne podejście do pracy, gdzie pracuje się dla kogoś innego w sumie versus dla, dla samego siebie. I tutaj nawet pojawia się też takie pojęcie wolności, ale nie w znaczeniu niedzielny. Znaczy niedzielna, wolna niedziela no, też można, ale bardziej w znaczeniu, że sam sobie, jeśli sam realizuje własną, jakiś własny projekt i pracuje na siebie.
2: No, jest niedziela, nagrywamy podcast.
1: To prawda.
2: I nie mamy z tego pieniędzy nawet.
0: Ale to wyjątkowo. Zazwyczaj nagrywamy, nagrywamy w poniedziałki, także żeby nie no było. Tak.
2: No tak, tak ale też mimo wszystko nawet w poniedziałki o 18 po godzinach pracy.
1: No bo w godzinach pracy się nie da za bardzo właśnie. Sensie, no tak, no, no tak, 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 ale
2: mówię, że to też jest jakaś tam praca, trzeba usiąść przygotować się, jeszcze to później zmontować. No jasne, że tak. Tak,
0: ale to jest jako hobby bardziej, nie? Jakby do hobby też musisz się przygotować, Muszę, jak na przykład szyję ubrania, no to muszę przygotować materiały, wyprasować, wyciąć i tak dalej, więc to jest też jakby dosyć sporo pracy, ale przez to, że to jest nie jest coś, co ja i jestem zobowiązana robić, to jest inne, kompletnie inne podejście do tego, jakby miło to robić, nie? jakby na tej zasadzie.
1: No, na nagrywanie podcastu ja nie patrzę jako pracę, właśnie tylko jak hobby też, jak powiedziałem. powiedziała. Może jak z edytowaniem jest trochę inaczej, bo to jest pracy.
2: Trochę tak, to miałem powiedzieć, że z nagrywaniem samym to okej, okay, czy nawet poświęcić trochę czasu, żeby się przygotować, ale z montażem to tak naprawdę, dlatego to czasem mam fazę i wam wrzucam odcinek następnego dnia rano, a czasem siedzi to tydzień, bo naprawdę jak kończę 8 godzin siedzenia i wiem, że jeszcze muszę na kolejne dwie usiąść do tego odcinka, może już mam pewne schematy, jak to robić szybko. Teraz jeszcze usprawniliśmy trochę proces y, uploadu na, na te serwery, nie serwery, no po prostu, żeby to było dostępne, że tam nie przechodzi stricte już przez weryfikację naszą wspólną, czyli waszą, bo ja to montuję i podrzucam wam do słuchu. teraz to trochę jest płynniej, ale w każdym razie, jak już usiądę, to to też idzie, ale jak tak jestem na zero, że nie mam włączonego w ogóle projektu, to tak dość często mam, że nie, no jeszcze mi się nie chce tego włączać.
1: No właśnie. To za to tylko Ci możemy podziękować, że mimo wszystko robiłeś to już czterdzieści kilka razy, albo trzydzieści
0: kilka. No,
1: było podwójne odcinki czasem pewnie, ale tak czy siak dużo razy, także za to dziękujemy i widzowie, pewnie te słuchacze też Ci pewnie dziękują za to, skoro słuchali.
2: Parę godzin się zebrało. No, 40 parę podcastów to nie jest po godzinie na podcast montażu.
0: Nie. Zwłaszcza to pierwsze, pamiętam jak pierwszy raz powiedziałeś, ile czasu ci zajęło, zajęło montaż. To było 17 godzin bodajże. Po pewnym czasie ten proces się troszeczkę skrócił. Troszeczkę zdecydowanie, ale nadal jednak jest to y, swój własny czas, który musisz na to poświęcić, więc jest to... Tak i to jest um... ten,
2: no, nie wiem czy można to nazwać jakimś minusem, no bo po prostu trzeba to zrobić już, ale minusem montażu podcastu jest to, że to jest audio, więc jeżeli montuję wideo, to jestem w stanie robić coś w trakcie, żeby mój mózg na przykład słuchał czegoś, a montując audio muszę i patrzeć na ścieżkę i tego słuchać, więc naprawdę muszę się skupić stricte na tym, co robię.
1: Czy to oznacza, że od przyszłego sezonu robimy podcast wideo? Nie, nie. Nie, nie, nie.
2: Z wideo właśnie będę... Coraz bardziej mnie ciągnie do wideo, to tylko tak powiem, ale jest jeszcze parę takich rzeczy, które muszę dogadać. Jeżeli coś się uda, to na pewno będę tutaj w podcaście, tak jak mówiłem na początku, likował, ale... W każdym razie kolejnym, myślę, etapem, takim nawet marzeniem, można by było powiedzieć, jest na pewno nie kończenie tego podcastu, ale rozwój dalszy jakiejś drogi technologicznego, kogokolwiek recenzenta. Na pewno chciałbym spróbować kiedyś wideo.
1: No proszę. Ja, ja już wiem, skąd dostajesz pierwsze dwie subskrypcje. No i kolejne 60 od naszych widzów, czy, czy ileś tam.
2: No, ale to jeszcze... Trochę przygotowań przede mną, bo nie lubię... Znaczy teoretycznie można i to tak o wszystkim, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, że można po prostu usiąść i zrobić coś z miejsca, ale jednak mając już pewne doświadczenie w robieniu paru rodzajów kreatywnych rzeczy że wiem, że mógłbym usiąść i to zrobić dzisiaj i jutro już mieć coś gotowego do dodania, ale jednak jak wiem, ile jestem w stanie z siebie wycisnąć, no to wolę poświęcić na to więcej czasu, żeby być od początku zadowolony, bo tak jak na przykład zaczęliśmy podcast nagrywając telefonami, czy, ja wiem, co, co zaraz powiesz, Kajetan, ale zmieniłeś no, ja się telefon, ja także brzmi to naprawdę, jak czasem na przykład sobie wchodzę na Spotify, bo ja na Spotify'u sprawdzam, jak to brzmi i później po skończeniu odcinka, bo nie słucham całego, tylko fragmentami, ale jak mi się skończy aktualny odcinek i przerzucam mi do pierwszego, to ta jakość jest naprawdę ogromna. Także też nie, nie jest tak, że nie wstawię nic w formie wideo, dopóki nie będzie to nagrywane radem w 8K, ale na pewno chciałbym, żeby to wyglądało fajnie, tak żebym jeżeli już podchodzę do nagrania jakiegoś odcinka, to żeby to zrobić rasa dobrze. Także jeszcze trochę to potrwa, ale to będziemy jeszcze gadać nie raz pewnie o tym. Poza tym mamy też w planach zaproszenie, tutaj oficjalnie go przycisnę, bo ostatnio nie miał trochę czasu, ale mamy tutaj z moim kolegą Sebastianem yy, zaplanowany odcinek właśnie też trochę o tworzeniu o nowych pomysłach, więc też jeszcze do tego tematu jakoś tam wrócimy. Teraz rozmawialiśmy o tym, co robiliśmy, czy tak jak w przypadku Kajetana, co robi teraz, a jeszcze będziemy rozmawiali o tym, co chcielibyśmy robić w przyszłości.
1: U, dobry temat. To może być też ciekawe na pewno dla nas ciekawe, jestem ciekaw na inny dla słuchaczy w sumie, ale na pewno będzie ciekawe dla nas.
0: A za dzisiaj już chyba będziemy powoli dziękować, bo też nie chcemy, żeby, te, żeby każdy odcinek podcastu wychodził po półtorej godziny, bo to jak się na to spojrzy, to już nie, nie wie człowiek, czy kliknąć, czy nie. Chociaż nie wiem, może są, są wśród was tacy, co widzą odcinek 4 godziny, i myślę, o tak, będzie dobrze.
1: A ja powiem jedną rzecz, tylko jeszcze, jeśli, jeśli mogę wtrącić, totalnie off-top, ale słuchałem, y, jadąc właśnie do tego mojego przyjaciela na domek, czyli w środę, słuchałem podcastu, on wyszedł jakieś parę tygodni temu, podcastu zrobionego przez AI, między Joe'em Roganem, a, dzisiaj tak to się odmienia, a Steve'em Jobsem, który jest jakby totalnie wygenerowany AI, czyli i teksty, i mowa jest AI-owa. I no, brzmi jakby nie było idealne, ale właśnie przez to, że jest tak dużo tysięcy godzin jakby próbek audio, to no, w sumie nie brzmi tak źle wcale też. Więc totalnie możemy zostawić też do tego link.
0: Wszyscy, w, wszystko będzie za, zastąpione przez AI.
1: Dokładnie. To chciałem odnieść do tego, że jak nagrywamy coraz dłuższe odcinki, to dajemy coraz dłuższą próbkę naszego głosu i pewnego dnia też zrobimy podcast w całości zrobiony przez AI. Hmm. Mo, może, a może nie. Zobaczymy. <śmiech> Zapraszam do odcinka, dlaczego warto tworzyć.
2: No to jest taka druga część dzisiejszego. To, co zrobiliśmy dzisiaj, no i zbliża się trzecia, także będzie takie fajne, fajna seria.
1: Zaraz playlisty zrobimy u siebie na podcaście.
2: Oczywiście poza naszymi klasycznymi seriami recenzjowymi, Re recenzje w każdym razie, bo ja już naprawdę nie mogę się doczekać, bo ja Apple Watcha Ultra testuje, no nie powiem nic, ale tak pod wrażeniem nie byłem jeszcze naprawdę dawno, a w tym roku kupiłem MacBooka z noczem i dalej potwierdzam, że naprawdę jestem pod wrażeniem tego, co mam.
1: To posłucham o to niedługo.
0: No to super, zbliża się odcinek recenzyjny, kolejny już w tym sezonie, bo już dwa za nami tak na dobrą sprawę. Także dobrze, dobrze leci ten sezon, nie muszę przyznać.
1: Dobrze leci, jeśli waszym zdaniem, drodzy słuchacze, też dobrze leci, to zapraszamy do recenzji tego podcastu. Tam gdzie nas słuchacie, czy to Apple Music, Spotify, Anchor czy jeszcze jakieś inne miejsce, zostawcie pięć gwiazdek, jeśli wam się podoba. Eee, poczułem się właśnie jak taki już influencer, a nie influencer może taki. Ale Segway. Taki Segway był dobry. To Segway jestem zadowolony, ale to ten głos, który na koniec zarzuciłem, to czuję, że to, to, już, to już nie byłem ja. To byłem ja z milionów subskrypcji, ale ja, taki ja nie istnieję, więc, więc nie wiem, kto to był. Niemniej zapraszamy, zostawcie recenzję, jeśli wam się podoba. No i zapraszamy też na Twittera Love Forum Podcast. Tam coś ciekawego może znajdziecie o nowych odcinkach i się słyszymy niedługo znowu.
0: Tak jest, a, a za dzisiaj już myślę, że będziemy e, dziękować, także tradycyjnie e, rozmawiali dla was Piotrek.
2: Dzięki, do następnego. Na razie,
1: do usłyszenia, trzymajcie się.
0: I ja Ania, na razie, cześć.
1: Yeah.